0: ERP-Podcast Folge 114 Zweiter Teil Unternehmensentwicklung durch Digitalisierung Ein Interview mit dem Vorwärtsbringer und Unternehmensentwickler Dr. Thorsten Herzberg. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zum ERP-Podcast, dem Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen auseinandersetzen wollen. Mit diesem Podcast möchte ich Sie mit eigenen Gedanken und Interviews bei der Gestaltung moderner IT-Konzepte nebenbei, also zum Beispiel beim Spazierengehen oder Autofahren begleiten. Damit möchte ich Ihnen in dieser von technologischen Veränderungen geprägten Zeit Informationen anbieten, die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Heute die zweite Episode, der zweite Teil der Episode zum Thema, wie können wir Veränderungen im Unternehmen durch Digitalisierung erreichen. Wie hilft uns Digitalisierung, Unternehmenssprünge zu machen, das Unternehmen zu entwickeln? Ich habe heute einen Unternehmenslenker, Vorwärtsbringer, Unternehmensdenker, einen Berater für die Unternehmensentwicklung eingeladen. Ich freue mich, dass Herr Dr. Herzberg wieder bei mir ist. Herzlich willkommen hier zurück im ERP Podcast.
1: Vielen Dank. Hallo. Ja,
0: wir sind letzte Woche stehen geblieben beim Thema Innovation. Vielleicht können Sie, bevor wir da in Medias Res weitergehen, noch einmal kurz sagen, wer, wer ist der Mensch Thorsten Herzberg? Wer sind Sie? Was machen Sie? Warum sind Sie so zufrieden, wie Sie auf der Webseite strahlend dastehen
1: und für das Vorwärtsbringen von Unternehmen stehen? Ja, mein Name ist Thorsten Herzberg. Ich lebe und arbeite in München und ich bin Unternehmensentwickler. Das heißt, ich helfe mittelgroßen Unternehmen, so im typischen zweistelligen Millionenbereich, dabei wesentliche Schritte nach vorne zu machen. Und weil diese Unternehmen äh, hauptsächlich eben auch Inhaber oder Familiengeführt geführt sind äh, und äh, entsprechend äh, länger äh, schon die Organisation stabile äh, Marktverhältnisse hat, äh, ist es nicht immer ganz einfach, einen Sprung nach vorne zu machen. Der Markt und eine Strategie erfordert es aber und da helfe ich einfach durch. Äh, schön interdisziplinär vor allem eben. Ähm, äh, weil es weil, eben mit einer reinen Fachstrategie nicht getan ist, sondern eben alles zusammenpassen muss in diesem Dreieck aus Strategie, Organisation und Unternehmerwille.
0: Okay. Das hat ganz viel mit Innovation, vermute ich mal, zu tun. Ähm, wenn ich mehr Umsatz machen will, wenn ich das Unternehmen entwickeln will, dann geht das nur, wenn ich wahrscheinlich innovativ bin. Sie dürfen nicken, äh, idealerweise äh, laut Ja sagen. <lacht> das funktioniert sonst im Podcast nicht. Ja. Wie, wie gehe ich davor? Was für Möglichkeiten habe ich? Ja, auch in manchmal doch recht verschlafenen Organisationen den Innovationsprozess in Gang zu bringen.
1: Also der wesentliche Punkt äh, für Innovation ist, ähm, dass ihr, es einen Impuls von außen gibt. Und Impuls für die Organisation, der liegt immer irgendwo am Markt. Ähm, Kunden kaufen nicht mehr oder drohen nicht mehr zu kaufen. Ähm, bestimmte Lieferanten liefern nichts mehr oder es wird zu teuer. Ähm, Geldgeber wollen kein Geld mehr reinstecken und die Entwicklung nicht vorantreiben. Das sind so ganz wichtige Impulse, wo ich sage, da muss die Organisation jetzt was tun. Und manche Organisationen sagen dann, ja, wir sind doch innovativ und wir machen doch Innovati Innovation, Und dann auch da müssen wir wieder unterscheiden, geht es denn jetzt um die Innovation, die Geschäftsmodell immanent ist, also das, was in dem Unternehmen sowieso schon passiert. Also wenn ich jetzt, wenn ich einen, ein, ein Produkt anbietet, dem eine bestimmte Innovation oder eine bestimmte Entwicklung vorausgeht, dann ist das natürlich Geschäftsmodell äh, immanent. Medizintechniker machen das, ähm, auch in der Automobilbranche macht man das. Ne? Da hat man Ingenieure da sitzen, die erstmal für den Kunden was entwickeln. Die machen da Innovation. Aber es ist alles im selben Geschäftsmodell. Und wenn sich jetzt dieser Markt weiterentwickelt, ähm, zum Beispiel, weil ich jetzt ein Zündkerzenhersteller bin ähm, für, für, ähm, für die Automobilindustrie und meine Autos in Zukunft alle strombetrieben sind, dann ist da Notwendigkeit für Innovation da. Und ähm, der, wenn der Druck groß genug ist, dann funktioniert es auch. Dann ist aber immer die Frage, wie kriegt man das mit der Organisation dann hin? Und da ist dann dort eben der Ansatzpunkt zu suchen. Und wie kriege ich das mit der
0: Organisation
1: hin? Dort ist die Frage in der Organisation, für welches Geschäftsmodell ist sie denn heute gemacht? Und wie sieht denn ein neues Geschäftsmodell aus? Mit welchen Menschen werde ich in dieser Organisation überhaupt in der Lage sein, ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln? Der Weg dort findet jetzt gerade in den kleineren Organisationen, die ich begleite, hauptsächlich über den Unternehmer statt der hat schon irgendwo einen Riecher, wo es lang geht. Der hat schon meistens irgendwo eine Idee, die da brodelt. Es ist ja auch eine Frage, welche Art von Innovation brauche ich. Brauche ich jetzt einmal den großen Teitschenschlag, ähm, den großen Ausschlag, wo danach viele kleine fallen, oder brauche ich Innovationsfähigkeit, die ganz viele kleine Innovationen herbei, äh, herbeiführt? Ähm, während ich die ganz vielen kleinen brauche, die nicht unbedingt zu dem heutigen Geschäftsmodell passen, dann kann ich entweder über eine externe, über einen externen Bereich nachdenken, oder über einen kleinen, eine kleine Strategiegruppe, die sowas regelmäßig macht. Aber wenn es um den größeren, über den größeren Heat geht, muss ich sagen, dann, das ist wirklich verändernd, dann ist, ist vor allem die Frage zu stellen, wollen wir das mit der gegenwärtigen Organisation weitermachen oder nicht? Weil, alle über die Jahre doch sehr gut gelernt haben, mit dem gegenwärtigen Geschäft zu leben. Und wenn das an sein Ende kommt, dann haben sie sehr viel Entwicklungsarbeit vor sich. Also ein, ein Schlosshersteller wird nicht automatisch E-Logs herstellen können, weil er, weil er vorher mit, mit, mit Metallverarbeitung und Schlüssel also gearbeitet hat. Ähm, äh, das ist ein Punkt, wo man sagt, so, da muss man sich dann schon die Frage stellen, wie man es damit weitermachen will. Ähm, aber um den Blick nach vorne zu richten, der Unternehmer hat meistens irgendwo einen Riecher. Und da geht es darum, aus, diesem, aus dem, was da, ein, was da für ein zartes Pflänzlein ist, mit ein paar Leuten im Unternehmen das möglichst greifbar zu machen. Und so ist so das erste Samenkorn gesät, aus dem man dann noch äh, was weiteres ausprobieren kann.
0: Sie haben eine ganz tolle Webseite: www.herzberg-consulting.com mit vielen Artikeln die Sie auch ähm, monatlich dort ähm, aufstellen. Ähm, und unter Innovation findet mhm. sich dort ein Ansatz, den haben Sie genannt, U-Boot-Projekte. Mhm. Ähm, ich habe neulich auch einen Unternehmer kennengelernt. Ähm, vielleicht wissen Sie das. Wir treiben gerade ein Innovationsprojekt am Rande der Universität, ein großes Bauprojekt, Gewerbefläche, Mietfläche, Bürofläche, Kauffläche für für Unternehmen, die genau so etwas auch machen wollen. Und dieser Unternehmer sagte eben zu mir, Mensch, wäre eigentlich ganz gut bei euch. Ich bin zwar selber an den, in der Nähe des Campus, aber ich weiß genau, wenn ich ein neues Projekt etablieren will, dann frisst meine bestehende Organisation diese Ressourcen auf, also diese Mitarbeiterressourcen mhm. auf, noch bevor die selber in ihrem eigenen Projekt innovativ sein können. Mhm. Ist es vielleicht sinnvoll, dieses ubo boot thema was sie dort auch ähm, äh, letztendlich äh, zum Ausdruck bringen, viel viel stärker im Unternehmen im Blick zu haben und zu sagen, selbst wenn ich Metallverarbeitung bin, ich brauche jetzt ein Team, was sich mit elektronischer mit elektronischen Schlüsselanlagen, um an, bei Ihrem Beispiel zu bleiben, äh, auseinandersetzt.
1: Sowohl als auch, also ja und nein. Ähm, das auch jetzt kommt es wieder auf die es kommt auf die Größe des Unternehmens drauf an. In, in Unternehmen von so einer, so einer Größe bis 150, 250 Mitarbeiter, da haben Sie nur 10 bis 12 Leute, mit denen Sie, die, die es geübt haben und auch die auch den Wunsch haben, sich sowas Neues auszudenken. Und das sind dann aber auch meistens die Leistungsträger, die, die Prozessowner sind für die bestehenden Themen. Also, ähm, dementsprechend die jetzt mit einem kompletten U-Boot zu betrauen, das gar niemanden zu sehen ist, das für niemanden zu sehen ist, also sprich, das ist ganz außerhalb. Das würde ihr Bestandsgeschäft schon auch ordentlich durcheinander bringen. Ähm, dementsprechend ist es nur bedingt möglich. Also ähm, ich, ich kann da nur mit einem klaren Ja antworten. Wenn Sie jetzt natürlich eine größere Organisation haben, wo Sie, wo allein ein Geschäftsbereich, die 150 Mann hat und ein anderer Geschäftsbereich daneben steht und 150 Personen beschäftigt, dann ist es natürlich sinnvoller, ein komplettes U-Boot zu machen, weil da habe ich genug Ressourcen, die ich hier oder da zusammenstecken kann, die sich dann was Eigenes ausdenken. Jetzt ist Teil
0: Ihres... Geschäftsteil ähm, Ihrer Strategie, auch zu sagen, okay, ich sehe die Beratung, äh, das Vorwärtsbringen des Unternehmens nicht nur rein auf der strategischen und auf der menschlichen Ebene, sondern ich gucke mir eben auch sehr, sehr genau an, äh, welche Möglichkeiten gibt es über digitale Themen? Ähm, ganz platt gefragt, was hat das, was Sie tun, diese Orchestrierung von Entwicklungsprozessen, was hat das zu tun mit ERP?
1: Wenn ich ein Unternehmen habe, das, das erfolgreich in seinem bestehenden Geschäftsmodell ist, sich aber weiterentwickeln will, dann ist es sehr häufig so, dass die, wenn, wenn die Mitarbeiter und die Prozesse aus dem Heute nicht mit dem zusammenpassen, was in Zukunft war, dass die Systemlandschaft auch nicht dazu passt. Und auch die Dienstleister, mit denen sie zusammenarbeiten. Das heißt, das, das, das oder das neue CRM-System, das passt eben nicht zu dem, was jetzt in Zukunft sein wird. Und da gehen dann die Auswahlprozesse los. Das ist in, guten, in guter Hälfte der, der, der Mandate, in denen ich unterwegs bin, ist immer irgendwo ein ERP, an CRM, an ABS oder ähnliches betroffen. Sind Sie dann originär ITler
0: oder holen Sie sich da auch ganz viel Expertise von außen dazu?
1: Das kommt drauf an. Also meine Aufgabe ist es ja, die Kompetenz im ähm, Unternehmen erstmal oder ihr dabei zu helfen, aufgebaut zu werden. Dass also die Mitarbeiter selbst lernen, mit diesem äh, mit dieser neuen Situation umzugehen. Das, wenn ich jetzt da der reine Spezialberater wäre, würde ich ja auch nichts anderes tun, als mein Wissen auf Zeit zur Verfügung st zu stellen, um sie dann genauso in Anführungsstrichen ähm, äh, abhängig oder erwartungsvoll äh, auf den externen Berater blicken zu lassen. Genau den Ansatz fahre ich nicht. Ich helfe meinem Kunden viel mehr dabei herauszufinden, was kann ich von diesem Dienstleister erwarten und was ähm, müssen wir dafür tun, dass wir mit dem produktiv zusammenarbeiten und welche Rollen werde ich zukünftig in diesem, in diesem Projekt und auch danach äh, brauchen und was tun wir dafür, damit die Mitarbeiter da reinwachsen. Ähm, und dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen, das tue ich. Das heißt, originär ITler bin ich nicht. Ähm, wo ich aber herkomme, ist, ich komme aus, aus, aus dem Bereich Information, Organisation, Kommunikation. Ähm, das heißt ähm, alles, was IT hat. Wir haben im Studium auch ähm, haben wir auch Programmieren gelernt und Datenbanken gestalten und solche Geschichten. Ähm, es ist jetzt keine ähm, Wirtschaftsinformatik, die ich studiert habe, aber ist schon sehr nah dran. Mhm. Und, ähm, da denkt man von vornherein äh, seit na, seit wann bin ich denn beruflich tätig seit seit ähm, Ende der 90er und da ging gar nichts mehr ohne äh, ohne 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 Internet und ohne IT, die dahinter steht.
0: Herr Dr. Herzberg, Sie dürfen weiterreden ohne Ende. Ich finde das immer toll, wenn andere Leute für meine Profession Wirtschaftsinformatik Werbung machen. Super.
1: Ja, absolut. Also das, da werden Sie nicht. Das sind, ich glaube, dass das sogar eine der wertvollsten, eine der, der der wertvollsten Ressourcen ist, die man, die man aufbauen kann im Unternehmen: Menschen, die sowohl IT als auch Prozess als auch Geschäft verstehen und das dann in der Gemeinsamkeit oder in der Gesamtheit dann auch entwickeln können.
0: Da stellt sich eigentlich schon beinahe gar nicht mehr meine nächste Frage. Glauben Sie, dass der klassische Strategieberater eigentlich noch eine Zukunft in der Art hat? Oder muss er nicht genau wie Sie auch diese Kompetenzen im Bereich der, der digitalen Technologien aufbauen, um überhaupt in dem Spannungsfeld von Unternehmensstrategie und digitalen Möglichkeiten, Machbarkeiten agieren zu können?
1: Ohne Zweifel. Also, der der, 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 klassische Strategieberater. Ich weiß aber auch gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Ähm, wenn wir uns jetzt die, 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 äh, wenn wir uns die Big Five anschauen. Die machen ja so diese klassischen Analyseprozesse gar nicht mehr, wo man Interviews führt und 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 die setzen sich in ein, die klemmen sich in ein IT-System rein und finden per Data Mining heraus, an welcher Stelle bestimmte Prozesse haken und überlegen sich, was man dazu tun, dagegen tun kann. Das heißt, die arbeiten schon komplett anders. Wo man natürlich noch die klassische Strategieberatung braucht, ist um sich Markt, äh, Marktfelder zu erschließen, sich zu überlegen, wofür man welches Technologiefeld brauchen kann ähm, und sich zu überlegen, welche Bedürfnisse in Zukunft auf uns zukommen. Aber auch da haben ja, habe ich ja eigentlich jetzt in meiner Erklärung gesagt, ohne Technologie kommen Sie da ja gar nicht rum. Also ich glaube, dass es den klassischen Strategieberater so nicht gibt. Ähm, ich glaube aber, dass es den klassischen Berater sehr wohl noch geben wird, der der ähm, der dabei hilft, den ähm, Organisationen auf die Sprünge zu helfen. Mhm.
0: Äh, sie haben im Vorgespräch gesagt, dass mittlerweile selbst die Systemanbieter mhm. ihre neutrale, vielleicht auch manchmal intermediierende Arbeit zwischen den Welten zu schätzen gelernt haben und sie engagieren würden, um die Prozesse besser auf ihre Kunden ausrichten zu können. Können Sie da mal ein Beispiel sagen oder, oder sagen,
1: wie das funktioniert? Ich würde einmal kurz ausholen. Ähm, der Punkt ist, ein, ein, wenn ein Unternehmen mit einem, IT, mit einem Softwareanbieter zusammenarbeitet, dann treffen da zwei Welten aufeinander. Nämlich das Unternehmen, das eigentlich Geld damit verdient, Kunden zu glücklich zu machen und der Anbieter, der ein Profi darin ist, Projekte abzuwickeln, wo, wo seine Software implementiert wird. Die stehen in einem Wettbewerb, ganz zu Beginn, die Anbieter. Und ein Unternehmen ähm, versucht, weil sie ja auch ein Stück Software kaufen wollen, klassischerweise erst einmal, passiert es einfach sehr häufig, dass man sich sehr stark darauf konzentriert, was die ähm, Software auch kann. Ähm, und da hat sich ein, so, ein, so, ein, so ein klein bisschen eine Kultur herausgebildet in diesem Markt, in dem es darum geht, pass auf, der ERP-Anbieter oder der Software-Anbieter der ähm, hat gar nicht mein Interesse im Sinn oder mein Wohl im Sinn, sondern der will bloß ein gutes Projekt und hinterher möglichst viele Change Requests verkaufen. Und ob ich jemals zu der Lösung komme, das weiß ich gar nicht. Und, ähm, und weil der auch der Erfahrene ist, soll der uns doch dieses Projekt losen. So, und jetzt habe ich aber zwei Stellen, an denen ich ansetzen kann, um, weil letztlich können Sie auf die Art und Weise so viele Konflikte her heraufbeschwören in so einem Projekt. Es dauert ein Jahr, es ist eine große Belastung für alle Beteiligten, wenn man sich auf einen ERP-Anbieter, wenn man auf den guckt, dann sind die Projektleiter rund um die Uhr auf, auf Achse, die Consultants auch und, und können froh sein, wenn sie überhaupt mal irgendwann zu Hause sind und die Kunden arbeiten rund um die Uhr, weil sie damit befasst sind, ihre Stammdaten zu bereinigen, ihre Key-User zu schulen und gleichzeitig ihr Tagesgeschäft zu bewältigen. Da, da ist jede Menge Konfliktpotenzial. Also konzentriert man sich auf den Vertrag und schaut, dass dieser Vertrag auch wirklich erfüllt wird. Hinterher haben das Projekt abgeschlossen, aber leider nichts erreicht. Weil das Projekt so abgeschlossen ist, aber das Ziel für das Unternehmen nicht erreicht ist. Und deswegen müsste man jetzt, an, wenn, wenn ein ERP-Anbieter für sich erst einmal lernt, seine Projekte so auf den Kunden auszulegen, dass sie schnell und effizient abgewickelt wird. Keiner macht ein ERP-Projekt gern. Ähm, ERP-Projekte macht man, weil man muss. So, wenn aber einer nur muss, dann ähm, äh, und und das äh, erstmal erst nach zwei drei Jahren toll findet, weil er ja erst nach zwei drei Jahren auch wirklich das rauskommt, was ich mir davon erhofft habe. Ähm, dann kann dazwischen eigentlich nur was schiefgehen. Und wenn wir jetzt so nach, nach Kano anschauen, ähm, dann, ähm, dann, dann habe ich recht wenig Begeisterungsmerkmale, sondern nur Dinge, die schiefgehen können. Und ähm, deswegen ist halt so der Punkt, wenn ich einen Kunden zufriedenstellen möchte, dann muss ich dafür sorgen, dass auch nichts schief geht. Und ähm, wenn, ich, wenn nichts schiefgehen soll, dann muss ich mein Team abgestimmt haben. Und wenn mein Team abgestimmt sein soll, dann muss ich auch dafür sorgen, dass sie das, dass nicht zu so fragmentiert verplant sind. Und wenn die nicht zu so fragmentiert verplant sein sollen, dann müssen, die, dann müssen die dann brauche ich bestimmte Projektstrukturen, die da dafür sorgen, dass ich herausfinde, was der Kunde wirklich braucht und nicht nur, was ich im Projekt abwickeln soll. Dass ich mit dem Kunden Strukturen schaffe und auch beim Kunden Strukturen schaffe, dass er sein Projekt bewältigen kann. Und mich nicht nur darauf zurückziehe und sage, Kunde, das ist im Lastenheft, das liefere ich jetzt, ähm, und ähm, wenn du auf deiner Seite nicht dafür sorgst, dass deine Key-User geschult sind und wenn du die Tests nicht organisieren kannst, dann ist das jetzt erstmal überspitzt gesagt nicht wirklich mein Problem, löst das Problem und ich arbeite währenddessen am anderen Kunden weiter, ähm, dann, dann, dann entsteht natürlich diese Unzufriedenheit. Ähm, und das mit, mit eigenen Strukturen dann eben auch abzustellen, das sind so Themen, an denen ich da arbeite.
0: Das heißt, Sie gehen dann rein in das Unternehmen und versuchen, Impuls zu setzen, um genau solche äh, Probleme aus der Welt zu schaffen.
1: Ja, ganz genau. Impulse, Strukturen schaffen, Maßnahmen finden, was man tun kann. Ähm, und das ist jetzt ähm, sowohl im ERP-Umfeld als auch im Agenturumfeld, auch, auch im, im Bereich CRM ähm, alles schon ähm, erfolgreich beziehungsweise auch schon sehr produktiv in der Zusammenarbeit. Mhm. Können Sie uns abschließend
0: ein paar Tipps geben, welche Fehler Unternehmen vielleicht bei solchen Projekten auch machen, beziehungsweise Tipps, wie man sie eben
1: entsprechend auch umgehen kann? Einer der größten Fehler, den man eben dabei macht bei so, einer, bei so einer Systemauswahl ist, dass man sich nur auf das Projekt und die Technologie konzentriert und nicht auf das danach. Denn in dem Projekt schaffe ich es nur ähm, erstmal eine Grundlage, eine Basis hinzustellen und von der Basis aus geht die Entwicklung weiter. Und das bedeutet, ich brauche danach sowohl in meinem Team Know-how als auch, und da werde ich nicht drum rumkommen, ich brauche einen Dienstleister, mit dem ich so produktiv zusammenarbeiten kann, dass der mich versteht und dass ich mit dem auch noch Lust habe, zusammenzuarbeiten und dass dem seine Leute Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Dementsprechend muss ich auch aufpassen, dass ich den Auswahlprozess ähm, nicht nur auf Projekt und System konzentriere und dann auch nicht versuche, den Anbieter vertraglich dann eben auch in der Arbeit immer knebeln zu wollen, sondern auch Strukturen zu schaffen, wo man gemeinsam die Erwartungen weiterentwickelt und auch dafür sorgt, dass man sich aufeinander verlassen kann. Das heißt also, großer Fehler ist dann eben entsprechend, dass sich falsche Erwartungen an die externen ähm, auch hege sprich ich kaufe mir einen projektleiter ein oder ich kaufe mir ein system von der stange mit äh, mit mit äh, von einem generalunternehmer möglichst schlüsselfertig ähm, da tun, da tut man sich keinen gefallen mit weil dann hat man ein system aber letztlich äh, dreht man sich im kreis weil die kompetenz im unternehmen nicht aufgebaut worden ist genau und dementsprechend äh, setze ich sehr stark drauf und das ist mein tipp wirklich darauf zu achten, selbst die Kompetenz aufbauen und lieber für passende Begleitung zu suchen, die das auch ähm, entwickeln hilft, diese Kompetenz, dass man, die, dass man die Strukturen schafft, die mir ermöglichen, auch ein Gespür dafür zu entwickeln, wie tickt der Anbieter. Also ich brauche einen Vertrag, in dem geregelt ist, was geht und was nicht geht, in dem geliefert wird was und äh, den brauche ich. Klar, aber ich brauche ich brauch keinen Vertrag, der minutiös alles bis ins Detail regelt. Also, sobald wir das machen, konzentriert sich das, fokussiert sich das Projekt drauf. Und viel wichtiger ist es ähm, ähm, dann auch äh, darauf zu achten, dass das Projekthandwerk eingehalten wird, dass die Leute ein Gespür dafür haben, wo in den Projektabweichungen sind, woher die kommen und wie man sie anspricht und dass man sie rechtzeitig anspricht. Und so verlieren dann Steering Boards eben den Steering Board Meetings den Charakter eines Tribunals und gehen hin mehr zu einer zu einer ähm, zu einer Sitzung, wo halt einfach der Kunde und der und der Dienstleister miteinander beraten, wie es in diesem Projekt weitergeht. Und so entwickelt man mit der Zeit eine, eine produktive Beziehung, wo ich dann auch feststelle, dass, die, ähm, dass die, 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 die Beteiligten dann wirklich über sich hinauswachsen. Dann, und dann fängt es richtig an, Spaß
0: zu machen. Spaß zu machen ist das Thema. Ich würde nämlich gerne noch abschließend auf meine Blitzlichtrunde kommen. Und ich glaube, mhm. ich kann die erste Frage fast alleine beantworten. Ich tue es aber nicht, sondern stelle sie Ihnen. Herr Dr. Herzberg, warum sind Sie beruflich das geworden, was Sie heute sind? Weil sich
1: keine andere Alternative geboten hat. Das hat sich so entwickelt. Und ich bin das mit Leib und Seele, mit Herz und Verstand.
0: Deswegen hatte ich eben das Stichwort Spaß machen.
1: <lacht> Leute begeistern.
0: Ich glaube, man merkt das, dass sie mit Leib und Seele dabei sind und dass sie entsprechend das Ganze auch vorwärts treiben und dass sie ihren Kunden mitnehmen wollen auf diesem Weg nach vorne in die Entwicklungssprünge des Unternehmens. Können Sie irgendwo eine Stelle sagen, wo Sie sagen
1: würden, das war mein größter beruflicher Erfolg bisher? Die, die beruflichen Erfolge, die sind ja auch ein Stück weit so abhängig davon, in welcher Lebenssituation man gerade ist. Wenn ich User in Bold frage, was sein größter beruflicher Erfolg war, dann, dann ist das was anderes, als wenn, ähm, als wenn ich jemanden, der gerade laufen lernt, frage, was sein, sein größter beruflicher Erfolg war. Und so gab es eben ganz viele, die, die mich am meisten, ähm, was mir am meisten immer noch nachhängt, das ist eine ganz kleine Geschichte gewesen, weil es einfach unglaublich Wert geschaffen hat, glaube ich. Das ist ein, Forschungsinstitut ausgegründet worden in der gemeinnützige GmbH. diese ähm, Es ging darum, aus diesem Bereich ein eine Beratung zu machen, beziehungsweise eine ein Projektgesellschaft, die für Menschenrechte einsetzt, die in, ähm, in Krisenregionen ähm, Rechtssysteme ausformen, hilft, dass Menschenrechte gehalten werden. Die arbeiten im Südsudan, die arbeiten in Kirgisistan, die arbeiten in ähm, Afghanistan und helfen dort eben freiheitliche oder zumindest mal rechtliche Strukturen zu schaffen, die Demokratie überhaupt ermöglichen oder die überhaupt stabile Rechtssysteme ermöglichen. Und, ähm, das war eine ganz kleine Geschichte, wo ich heute noch so froh darüber bin, dass ich da ein Teil sein konnte, weil ich glaube, dass sogar das ähm, Thema Unternehmensentwicklung und Systeme an der Stelle ähm, sogar vielleicht einen klitzekleinen klitzekleinen Anteil daran hat, ähm, ähm, Flüchtlingsströme zu reduzieren, ähm, vielleicht auch Menschenleben ein bisschen lebenswürdiger zu machen und leb äh, lebenswerter zu machen. Und ähm, das ist das, was mir am meisten nachhängt. Und ansonsten klar, ganz viele, ganz viele Situationen, wo Menschen über sich hinauswachsen. Von denen habe ich gerade schon gesprochen. Gibt es
0: dafür besondere Eigenschaften, die man, die man haben muss, um das, was Sie tun, eigentlich besonders gut auszufüllen und zum Erfolg zu bringen?
1: Also ich, ich glaube, was ich recht gut kann, das ist ähm, den quantitativen Teil dieses What gets measured gets done. Das ist ein Spruch, den ich äh, von Ihnen sehr häufig gehört habe zu verbinden mit den weichen Faktoren. Also sprich, einerseits müssen wir schauen, es muss Geld bringen und ein Prozess muss messbar bessern und es müssen keine Papierdollars, sondern es müssen echte Dollars sein. Auf der anderen Seite haben wir Unsicherheiten, Unklarheiten, Interessenslagen, die sich in Veränderungssituationen da sind. Und da müssen wir halt einfach dabei helfen, den Beteiligten ihre Rolle zu finden. Also, dass die Beteiligten ihre Rolle finden können. Man muss manchmal Dinge ansprechen können, die erst in zwei oder drei Schritten relevant werden. Und Dafür muss man halt gern beobachten und auch äh, sich äh, trauen, sich nicht nur auf die eigenen Themen zu stürzen, sondern eben dann auch immer wieder was Neues für sich aufzutun. Das ist so ähm, das, das, was mir dabei, ähm, was ich glaube, dass das eine Eigenschaft ist, die mir dabei hilft, das zu tun, was ich heute tue. Mhm. Immer wieder neue Türen aufmachen,
0: immer wieder neues Lernen. Letzten Endes, gibt es bestimmte Bücher oder Literatur weiter lernen, Weiterbildungsquellen,
1: die Sie den Zuhörern beruflich oder privat besonders empfehlen können? Da gibt es eins, das mich, ähm, das mich in den letzten zwei Jahren sehr bewegt hat. Das ist ähm, eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Harari. Yuval Harari ähm, hat, ähm, hat ähm, äh, erklärt, ähm, wie wir Menschen das wurden oder wie die Menschheit das wurde, was sie heute ist. Und was sie unterscheidet von anderen Lebewesen, wie wir ähm, einfach durch die Fähigkeit, uns Geschichten zu erzählen, auch ähm, Regeln und Gesetze plötzlich ähm, machen können und wir uns wie von Zauberhand gesteuert ähm, nicht mehr trauen, Waren über den Kanal zu schicken, nur weil ein ein großer Vertrag nicht mehr unterstützt wird. Also ähm, das ist eine ganz hochspannende Geschichte. Also wer, wer verstehen möchte, wie wir Menschen eben abseits dessen von Atmen, Essen, Trinken ähm, funktionieren, ist das ein ganz, ganz, ganz großes Buch ähm, und die zwei, die danach folgten auch. Aber wenn wir über das Business reden, dann ist alles fast alles von und über Elia und Goldred. Die Theory of Constraints ist ein absolut wesentlicher Punkt. Wer verstehen möchte, wie wir effizient arbeiten können, der muss die Theory of Constraints verstehen. Wer gut Strategie finden will, der sollte sich vielleicht mal mit der Engpass-konzentrierten Strategie auseinandersetzen. Ganz toll, ganz einfach, sehr praxisorientiert Wege nach vorne aufzeigen wird. Wir werden alle Buchempfehlungen wie immer
0: auf die Shownotes-Seite packen. Also wenn Sie im Podcast draufklicken, sehen Sie sämtliche Empfehlungen, sämtliche Links, auch den Link zu Ihrer Webseite. Denn Ich finde, Sie haben wahnsinnig wertvolle Inhalte dort auch niedergeschrieben. Ähm, auch das finden Sie in den Shownotes beziehungsweise langfristig archiviert natürlich auch auf unserer Webseite des erp-podcast.de. Also dort können Sie alles nachlesen und dauerhaft haben wir natürlich auch die Folgen zum Vor äh, Nachhören dort bereitgehalten. Wenn ich jetzt ähm, den Fokus nochmal auf Ihre Berufswelt lege, oder Ihr Umfeld vielmehr, in dem Sie beraten, wie wird sich das in den nächsten zehn Jahren, Glaskugel vorausgesetzt,
1: ähm, verändern?
0: Die Berufswelt.
1: Mhm. Ich glaube, da, da, ähm, da stehen wir vor einer ganz besonderen Herausforderung. Ich glaube aber nicht, dass ich der Einzige bin, der das, der das sagt. Wir haben gelernt, dass wir in der Wirtschaft, wenn es Wege, wenn's Wege dazu, zur Rationalisierung gibt, dann werden die auch genutzt. Und wir haben Technologien, ähm, ob, ob man das jetzt künstliche Intelligenz nennen will oder nicht, ähm, wir haben auf jeden Fall die Fähigkeit, dass, dass das maschinelle Lernen deutlich besser wird in den nächsten Jahren. Und da gibt es einfach ähm, Berufe, die ähm, qualifiziert sind, die starke kreative, gestaltere Prozesse eingebunden werden. Und es wird ganz, ganz viele geben, deren Aufgaben auch heute schon nah an der reinen Routine sind. Ähm, während wir die einen, für die einen, da kann man ganz klar schreiben: So, ja, du wirst äh, wahrscheinlich werden wir deutlich mehr Sinn in der Arbeit finden. Und wenn du qualifiziert bist, dann wirst du auch einen guten Job finden. Schwierig wird es an Punkten, wenn wir anschauen, wie der E-Commerce ähm, die, die ähm, den Einzelhandel verändert hat. Ähm, das Heerscharen von, von Verkäufern und von Menschen, die ähm, den Einzelhandel ähm, ähm, am Laufen gehalten haben, sich jetzt als durch ja wie soll ich sagen durch Picker in Logistikzentren ersetzt werden ähm, und, und ähm, dort jetzt zum Beispiel Virtual Reality Brillen Einsatz finden, um den Pickern zu zeigen, wo jetzt das Stück liegt, das sie gleich einpacken werden, dann wird der Mensch immer näher zum Roboter. Und die Frage ist, ist er jetzt dann bloß noch ein günstigerer, eine günstigere Maschine, weil ich sie nicht erst bauen muss? Oder ist tatsächlich die Maschine günstiger? Und Das ist halt der, der Punkt, an dem wir auch während der Industrialisierung standen, nur halt jetzt auch nochmal. Ja, und, und da werden wir jetzt auch als Gesellschaft neu damit umgehen lernen müssen. Ähm, wir sind aber auch viel, viel mehr Menschen geworden. Und da müssen wir uns neu zurechtfinden. Und ähm, dementsprechend glaube ich einfach, dass, die, dass, dass das Thema künstliche Intelligenz ähm, und die Rationalisierung, die dahinter liegt, auch das Thema Bildung betreffen wird, weil der Staat ja dann auch, wenn man sich die Frage stellen muss, wie bilden wir unsere Menschen aus, um früher, früher oder später noch marktfähig zu bleiben. Ich glaube, dass sich Bildung dadurch auch noch deutlich mehr ähm, privatisieren wird. Und ähm, die, also ich, ich zeichne aber eigentlich ein, ein positives Bild der Zukunft, ähm, wenn ich sage, dass Menschen deutlich mehr Möglichkeiten haben, Sinn zu finden, ähm, Wir diesen Leuten halt aber helfen müssen dabei.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt noch mal den Blick Richtung Unternehmenssoftware abschließend schweifen lassen, wir sind ja schließlich im ERP-Podcast. Größerer Anteil für das Unternehmen. Welche Herausforderungen sehen Sie in Bezug auf Unternehmenssoftware heute und zukünftig?
1: Ganz Besonderes. Wenn ich mir kleinere Anbieter anschaue, äh, kleinere Kunden anschaue, also kleinere Unternehmen, von denen ich jetzt spreche, ähm, die brauchen, die brauchen mehr. Dynamik zwischen Prozess und System. Also sprich Anforderungen an das System und Möglichkeiten, die das System zurückbietet. Das ist das eine. Das heißt, das andere ist aber, dass Software immer mehr in die Cloud geht, dass Software immer standardisierter wird und immer modularer, immer mehr spezialisierte Systeme irgendwo zusammenhelfen müssen. Dann glaube ich, dass eine ganz besondere Herausforderung für Unternehmenssoftware besteht ist, ähm, dem Kunden die Ökosysteme, die sie so um sich herum bilden, aus spezialisierter Software dann auch wirklich zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Softwareanbieter, die werden sich ihren Markt dadurch bauen müssen, dass sie den Kunden immer mehr erklären. weil wir haben ja immer weniger oder wir haben zu wenig Leute, die, die tatsächlich wissen, wie man ein, wie, wie, wie man, wie man ein IT-System bedient. Wir, wir, wir haben momentan, zumindest, jetzt in diesem Zeitpunkt unserer wirtschaftlichen Entwicklung, haben wir, haben wir ein Problem mit Fachkräften und Fachkräftemangel. Wenn der sich so weiterentwickelt, dann ist, das, ist, ist die Wachstumsgrenze da drin, wo ich in der Lage bin, meinem Kunden zu erklären, dass er das, was ich da verkaufe, auch brauchen kann. Das heißt also, die Ökosysteme müssen bei dieser Standardisierung immer besser funktionieren. Das, glaube ich, wird die allergrößte Herausforderung sein.
0: Es bleibt also spannend. Das ist sozusagen auch ein Plädoyer an mich als Professor, dort möglichst viele Leute im Bereich von Wirtschaftsinformatik natürlich auszubilden. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf, wenn wir vielleicht dieses Gespräch noch einmal wieder aufleben lassen können in einiger Zeit und schauen, wie sich die Unternehmen, gerade auch in der Digitalisierung, in ihren Entwicklungssprüngen verändert, weiterentwickelt haben. Herr Dr. Herzberg, ich danke ganz, ganz herzlich für dieses nette, informative Gespräch. Und wie immer, die letzten Worte gehören natürlich meinem Studiogast. Ich bin an dieser Stelle raus. Herzlichen Dank und... Die letzten Worte sind Ihre.
1: Ja, ich habe ganz herzlich zu danken für dieses, für dieses angeregte Gespräch. Jetzt würde mich natürlich noch brennend interessieren, was Sie dazu denken. Aber ich denke mal, das setzen wir entweder zum anderen Zeitpunkt fort oder wir machen das jetzt erstmal privat. <lacht> <lacht> genau, vielen Dank. Dankeschön.
0: Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen?